0: Esse podcast é apresentado é por p9.com.br
1: Se ao terminar esse episódio você já quiser antecipar o da semana que vem você pode. Basta assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês para você ter acesso ao conteúdo com uma semana de antecedência além de outros materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. Ao final dos anos 90, antes mesmo da grande maioria dos brasileiros ter botado um PC para dentro de casa, a internet já estava por todos os lugares. Era ligar a TV para ser bombardeado com propagandas, notícias e cultura popular sobre a tal rede mundial de computadores. Até mesmo o Gilberto Gil, naquela altura, já tinha feito uma música sobre a internet, transmitida pela própria internet. Criar meu website Fazer minha
0: Dona Marta e Dona Ilda entraram na internet com o SaS. Foi uma revolução em suas vidas
1: Show do Milhão na internet
2: Quando você for passear na internet Deixe que o wig te leve e não se aperte
1: a febre era tanta que criava um senso de urgência na população, e especialmente nas empresas. Quem estava de fora da internet estava defasado, ultrapassado e perdendo grandes oportunidades de negócios. A internet era o futuro. A internet era o século XXI.
2: Essa pegada do consumo leva a um, uma especulação violenta, que leva à bolha, né?
1: Esse é o Lully Hadfair. Professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pioneiro da internet comercial no Brasil.
2: Sabe assim, é a grande onda, não posso ficar fora.
1: Ou seja, uma bolha especulativa. É uma supervalorização rápida e artificial de ativos financeiros sem valor real para sustentar a especulação do mercado.
2: O que é interessante também na época é você ver o que, que tinha nos sites das empresas. O cara inventava qualquer coisa, né? Nessa época, as pessoas faziam uh, os sites e não sabiam o que fazer. Então colocavam um joguinho, colocavam sala de chat, colocavam uma porrada de coisa dentro dos sites das empresas e daí enfrentavam o maior problema para tentar administrar aquilo. Porque agora, é aí? Aí um sala de chat da Barbie. Ah, aí você fala, bom, legal, mas e agora? Né? Quer dizer, agora você tem um enorme problema com um adulto pedófilo entrando no site da Barbie. Por que, que você pôs esse treco aí? Você tinha a Vale do Rio Doce criando cartão de Natal no site dela. Você fala assim, mas para quê? Então, é muito engraçado. Quer dizer, o estouro da bolha, ele, ele fazia todo sentido, porque a gente, olhando bem para a época, a internet, assim, a, a web, naquela época, não fazia o menor sentido. Ela era completamente desnecessária.
1: Mas teve também um outro fator que influenciou essa crise.
2: Então, você estava no meio dessa bolha especulativa, e no meio dessa bolha especulativa veio o grande merdão do bug do
1: milênio. O bug do milênio. Quem viveu a passagem de 1999 para 2000 sabe o quanto essa era uma preocupação real. Ou pelo menos, faziam parecer que era. É que, para economizar a memória, os computadores mais velhos trabalhavam apenas com os dois últimos dígitos de cada ano. E, por conta disso haviam um medo de que, na passagem do ano de 99 para o ano 2000, os sistemas voltassem a 1900, dando uma pane geral nos sistemas bancários, de telecomunicações ou até mesmo em eletrodomésticos. No Brasil, teve até um coronel do exército chefiando uma operação contra o bug do milênio, na virada para o ano 2000.
3: Nos setores essenciais, batalhões de especialistas vão fazer plantão na virada do ano. Esta sala de controle do Governo Federal em Brasília vai acompanhar tudo. Empresas de telefone, luz, água e gás estarão de prontidão. O setor de cartões de crédito e aeroportos também. O
4: Brasil está preparado para evitar o bug?
0: Acredito que sim.
3: Então,
2: foi um grande medão porque, assim, ao mesmo tempo, o nosso mundo estava cada vez mais dentro da internet e, de repente, a internet podia acabar né? de uma hora para outra, à meia-noite. E ninguém sabia exatamente, você fala assim, olha, às vezes, sei lá, é, você tem um, uma usina elétrica e o um sistema que controla o fechamento do portão do segurança, não funciona direito e ele trava tudo e você fica sem energia elétrica, quer dizer, então a gente não sabia de cadeia disso, então tinha um grande medo, era muito engraçado assim, a gente passou 1999 com medo, né? quer dizer, então vinha a internet crescendo e, e, e vinha isso, aí virou, não aconteceu. Só que daí, a hora que aconteceu isso, um monte de dinheiro que era colocado na especulação de internet foi colocado em segurança. E daí um monte de gente ficou sem dinheiro. Falou assim, olha, agora eu preciso, né, reaver o dinheiro que eu coloquei em vocês. Assim, né, né, vamos acabar um pouquinho com essa brincadeira. Aí o cara olhou falando, bom, então vamos tirar o dinheiro dessa especulação. Aí foi o estouro da bolha.
1: E com o estouro da bolha, em março de 2000, Milhares de empresas ao redor do mundo, inclusive brasileiras, que tentavam surfar na onda da internet, perderam de duas a três vezes seu valor quase que da noite para o dia, dando início a uma crise no setor. O próprio provedor IG, que teve sua estreia pouco antes do estouro da bolha, foi duramente afetado pela crise, tendo que cancelar sua abertura de capital, demitir funcionários e mudar seus planos de negócio já em seu primeiro ano de atuação, para só sair do vermelho a partir de 2001 quando inclusive mudou a cor do seu logotipo de vermelho para azul. Mas o trauma gerado pelo estouro da bolha entre os investidores fez com que muita gente passasse a enxergar a internet como algo arriscado, ou até mesmo o passageiro. Até que, em meados de 2004, em um período em que a internet vinha se reerguendo com o conceito de Web 2.0 e a gênese das redes sociais, abraçados como uma nova tendência que poderia trazer segurança e prosperidade após o caos, Eis que surge um novo tipo inusitado de internet que realmente dava dinheiro. Uma internet tridimensional que explorava o conceito da socialização das salas de chat, mas expandia isso para a criação e comercialização de conteúdos criados por usuários de forma inédita. Movimentando uma economia que, embora fosse virtual, gerava dinheiro real. Muito dinheiro. E é óbvio que essa nova mina de ouro digital logo caiu nas graças de empresas conglomerados midiáticos e da própria população, recitando o eterno ciclo de investimentos do mundo da tecnologia, uma mina de ouro digital conhecida como metaverso. Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir neste episódio de Primeiro Contato. 7. Artesãos do Metaverso Como a gente viu no episódio 5, aqui da segunda temporada do Primeiro Contato, metaverso não é um conceito novo. Mas, além dos MUDs e MMOs que se confundem com os mundos virtuais propostos pelos metaversos, há um jogo, entre aspas, que em 1995 estabeleceu as bases para tudo que a gente entende hoje sobre esse tipo de plataforma. E a trajetória de uma brasileira com esse metaverso, que chegou ao Brasil em 1998, nos ajuda a entender como essa história começa. Mas antes disso, um pequeno prólogo. Por volta de 1983, durante uma crise de desemprego, em meio a uma reserva de mercado que impedia a importação de produtos importados no Brasil, Lúcia Paroni, então uma jovem paulistana, conseguiu trabalho em uma loja de produtos importados no Brás, na região central de São Paulo.
0: Essa empresa que eu trabalhava, eles iam nos leilões da Polícia Federal e arrematavam e vendiam. E foi assim, com 19 anos, que eu conheci o primeiro Game Boy. Então eu ficava atrás, no estoque, zerando o jogo. Igual uma louca, igual uma louca.
1: É provável que a Lúcia se refira aqui ao Game Watch, a primeira linha de consoles portáteis da Nintendo. Porque o Game Boy mesmo, ela só foi lançar em 1989, seis anos depois do período em que se passaram esses eventos.
0: Mas aí eu tive um Atari. Aí eu comprei esse Atari dessa loja, né? Porque não existia pra vender assim.
1: Como a loja vendia produtos de áudio e vídeo, Eventualmente, com o sucesso dos videocassetes e filmes em VHS, ela se transforma em uma videolocadora.
0: Eu tinha 19 anos, a Almarada despencou, começou a querer saber de filme pornô e não era mais um ambiente adequado para mim.
1: A Lúcia, então, deixa a videolocadora e, eventualmente, consegue um upgrade na carreira, um emprego no Banco Itaú. Suas habilidades com vendas e videogames, com tudo, ainda teriam grande utilidade.
0: E aí eu conheci um rapaz lá no banco, começamos a namorar, e aos sábados, a gente, de manhã, a gente ia demonstrar cartucho de videogame na loja do cunhado dele, que ele fazia cartuchos, réplica de cartucho né? Não eram originais. E a gente demonstrava, ia no mercado e ficava lá louca e vendia igual água e tal. E a gente... Como pagamento, a gente ganhava quantos lanches a gente comer do McDonald's? Que era uma novidade também, olha, era um outro mundo, né?
1: Alguns anos se passam.
0: Aí eu saí do Itaú, fui trabalhar na nossa caixa. Na nossa caixa, as pessoas viam o um computador e saíam correndo. Elas tinham medo de, de ligar o computador. E eu não. Isso que é engraçado, porque devido a, a toda a cultura da época, né? Era incrível que uma menina jogasse videogame. Eu era uma outsider completa. Eu não tive muito contato, não tive base tecnológica. Era uma coisa de menino, principalmente, né? E isso é que é mais engraçado, porque tudo que eu fiz foi intuitivamente, sabe? Tipo assim, tinha outras meninas que trabalhavam comigo na loja, mas a única que pegou o videogame, o Game Boy na mão, fui eu.
1: Esse interesse espontâneo da Lúcia por games fez com que ela criasse um vínculo com computadores incomum para a maioria das mulheres nos anos 80 e 90. Uma vez que tecnologia, naquela época, era vista como uma coisa masculina.
0: Então, quando o PC se tornou acessível, eu comprei um PC. Em
1: 1996...
0: Então eu jogava, eu tinha computador para fazer trabalhos, para apresentações para o banco, eu já era gerente. Então a gente tinha que fazer apresentação e tudo. Então tudo me dava como um ET assim, porque eu fazia PowerPoint sem nunca ter feito um curso. Era paixão mesmo, entende? Era uma coisa assim, que já estava dentro de mim, eu não sei explicar.
1: Dois anos depois, em 1998, a Lúcia já estava acessando a internet da sua casa.
0: E pagava um pacote por mês e fazia aquela conexão. E eu sei que eu comecei a fazer bate-papo do UOL. E eu odiava. Porque brasileiro, em bate-papo, só sabia falar palavrão fala falar merda. E aí, a gente comprava aquelas revistinhas PC Gamer, que vinha o CD, pra gente jogar aqueles jogos, né, Demo. e tal.
1: Cuja história, inclusive, eu abordo na temporada anterior do Primeiro Contato.
0: Aí, lá, falavam que os melhores lugares, e a rua. Aí, eu peguei e fiz uma conta no Yahoo e comecei a entrar no bate-papo do Yahoo. Eu falava inglês, conheci gente do mundo inteiro. Virou um vício. Eu chegava do trabalho ficava assim, três, quatro horas. Depois que as crianças dormiam, eu ficava tsh, conversando com Deus e todo mundo. E nisso, eu conheci um americano. A gente fez uma amizade super legal, assim. Ele falou assim, por que você não entra no Active Worlds?" Aí eu entrei, eu entrei e, hands down, assim, me apaixonei.
1: A história de origem do Active Worlds é um pouco turbulenta, mas o que importa para gente é que ele foi um dos primeiros mundos virtuais em três dimensões disponibilizado através da internet, em 1995. Nesse período, nos Estados Unidos... Conforme a internet se popularizava, juntamente com computadores com alguma capacidade de processamento gráfico, o conceito de salas de chat tridimensionais vira uma trend no mundo da tecnologia, e diferentes empresas começam a investir na ideia. Até mesmo o diretor de cinema Steven Spielberg se envolveu no rolê, para você ver como o metaverso não é exatamente uma onda recente. E dentre esses projetos, o Active Worlds era o mais interessante, justamente porque, como seu nome indicava. Seus cenários tridimensionais não eram meras transposições de salas de chat para um ambiente tridimensional, mas sim mundos ativos e dinâmicos, construídos e mantidos inteiramente pelos próprios usuários, algo que, anos depois, inspiraria o Second Life. Na verdade, o Active Worlds foi uma das primeiras aplicações de internet com aspectos de jogos a ter como base conteúdo gerado pelos usuários, o que já era norma, por exemplo, nas BBSs ou no IRC. Em outras palavras, era como se você pegasse todo o aspecto social e de comunidades do IRC e levasse isso para um ambiente tridimensional, no qual canais viravam mundos e usuários assumiam o controle de avatares, podendo interagir um com os outros, voar pelos cenários e construir objetos e edificações. Algo tão à frente de seu tempo, que décadas depois, Minecraft se tornaria o jogo mais vendido da história ao aperfeiçoar um conceito bastante parecido. Inclusive, um dos mundos do Active Worlds era uma recriação do próprio metaverso do romance Snow Crash, o primeiro livro a empregar esse nome a esse tipo de mundo virtual, antes conhecido pela ficção científica apenas como ciberespaço. E foi essa combinação de socialização com construção de mundos tão nova naquele momento que encantou a Lúcia. Era
0: tudo que eu queria, parei de falar no, no chat do Yahoo, aí eu passei a, a viver aquele mundo. Eu não jogava online até então. Sei lá, tinha medo, sabe, umas bobagens assim.
1: Era normal que as pessoas tivessem medo de se expor online no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Tanto é que, dos anos 80, quando surgiram as primeiras redes online no Brasil, até esse período dos anos 2000, com a internet chegando a cada vez mais lares, a norma era o uso de pseudônimos. Fotos, então, quase ninguém tinha. Uma vez que câmeras digitais só se popularizariam ali pela metade dos anos 2000. E é só mesmo depois de sites como Fotolog e Orkut, a partir de 2004, que essa regra do anonimato online começaria a mudar.
0: Eu já tinha 36, 37 anos. Velha, né?
1: Palavras da Lúcia.
0: Mas o povo do, do AW, que a gente chamava de AW no Brasil, o povo do AW era, era mais velho também. Era assim, Tinha adolescente, mas era raro. O que, que tem no, no AW? que tinha para mim, que era super interessante. Construir. Então, você pegava o um terreno que era só aquela grama verdinha, que eu não sei o nome técnico de nada, tá? E você fazia tudo. Você fazia riacho, pedra, árvore, casa. E isso, para mim, era encantador, né?
1: E conforme foi se aclimatando com a AW, a Lúcia foi se integrando nas comunidades em que havia brasileiros. Inclusive, nessa época, em 1998, o Active Worlds ganhou uma versão e um site em português.
0: Era uma comunidade de gente que se amava e se odiava e brigava e namorava, e... mas que a gente aprendia tecnologia. Então eu fazia parte assim do grupo que era de latinos, chamava amigos, era um grupo de língua espanhola mas que aceitava todo mundo. E aí tinha muito brasileiro, então a gente tinha Amigos Brasil e tal. A gente começou a publicar um jornalzinho para falar das notícias, onde tava construindo o quê. Por exemplo, era aniversário de alguém. A gente se reunia, a gente criava um local e a gente fazia várias homenagens para a pessoa.
1: E conforme a Lúcia foi se integrando nas comunidades do AW, sua via criativa começou a vir à tona um lado seu que estava dormente, diante da rotina de escritório, burocracia e lâmpadas brancas fluorescentes. Ela vivia em período integral de segunda a sexta.
0: Para quem trabalha em banco, que, veja, era horrível trabalhar em banco, por um lado, mas por outro, eu fazia diferença na vida das pessoas. Que como eu não era uma pessoa gananciosa e tal, não era aquelas pessoas que faziam venda casada com gerente de banco faz, né? eu procurava resolver o problema das pessoas. E o bolso é onde mais dói no ser humano. E eu procurava ajudar em vez de atrapalhar. Entende? Eu via que a pessoa estava tomando muito crédito e falava não, para, você está fazendo mal, você tem que se organizar. Eu ficava dando aula. Isso era uma coisa que estava dentro de mim. Então, não vou dizer para você que os meus 30 e tantos anos como bancária foram um desperdício, porque não foram. Eu ajudei muita gente. Eu tenho muito orgulho da minha, da minha trajetória. Mas... Sabe aquela coisa, square? Assim, que para quem tem uma alma de artista, não, você, você não tem como, né? Tipo, a gente sabia fazer avatar naquela época, tipo 99, 2000, a gente, faz, a gente construía um avatar, a gente fazia teletransporte, a, gente, é, a pessoa pisava num determinado ponto, começava a tocar música, coisas que hoje. A gente, Eu fico jogando videogame e falo assim Ah, eu saberia fazer isso na AW Sabe assim?
1: E muitas das construtoras de AW eram mulheres como a Lúcia Que descobriram ali um espaço para se expressar social e artisticamente
0: Porque não, não tinha educação formal, né? Isso realmente fez falta, sabe? Sentir vontade de estudar Aliás, nós todas sentimos é, Nós todas, engraçado que eu falei, né? Mas a mulherada, chegou uma hora que a gente, a gente queria fazer isso, entendeu? Porque a gente gostava disso. A mulherada que desenvolvia avatar, essas coisas, que é, a gente chamava de objeto, né?
1: As construções da Lúcia, porém, iam muito além de avatares e objetos.
0: Ah, sei lá, era meio que o céu é o limite mesmo. Uma vez eu fiz um, um restaurante inspirado naquele de Seattle, que era giratório, sabe? Então tinha uma torre você subia, tipo, um elevador e, e você sentava e ficava vendo o mundo girar, assim, bem devagarzinho. E assim, é. a minha vontade era de começar a construir, sabe, tipo, Torre Eiffel e fazer um Paris, sei lá, sabe, essas coisas, mas aí eu tinha a minha limitação tecnológica. Porque aí, por exemplo, os caras do Amigo você assim, ah, você quer fazer a Torre Eiffel? Eu vou fazer as partes e você junta, por exemplo. E yeah, assim, então era muito legal. Nossa. Aí eu construí uma pirâmide, aí por dentro da pirâmide era uma balada que ficava passando imagens egípcias dentro e tal. Assim, pra quem tem criatividade, é uma delícia, né?
1: Então, no AW, a Lucy encontrou uma comunidade e uma vazão para uma veia criativa que nem ela mesma sabia que tinha. Tanto é que, embora estivesse alguns anos à frente do Second Life, ela vivia ali uma segunda vida. Uma segunda vida que consumia tempo da primeira.
0: Muito tempo. Quatro horas, média, por dia. Mas às vezes, quando eu tinha que fazer publicação de alguma coisa, que eu tinha que escrever em HTML, essas coisas, mais sim.
1: Sim, até HTML, que podia ser usado dentro do AW, a Lúcia aprendeu.
0: Aí eu chegava no trabalho com sono no dia seguinte, complicado. A vida não ia muito bem, então eu descontava no jogo, era o meu vício. Né?
1: Vício ou não, a Lúcia se sentia tão integrada a esse território online que tinha funções bem definidas na comunidade.
0: E aí eu comecei a dar aula de construção, então eu ensinava a construção básica, como fazer o chãozinho, fazer a planta, as paredes, o telhado, etc. Né? As janelas, a textura os móveis. E aí, o que eu gostava mesmo era né, de construir.
1: Então, a Lúcia, que na vida real era uma bancária, sem conhecimento técnico de programação ou arte, se tornou uma grande arquiteta e uma figura de destaque dentro de um metaverso ainda no século XX.
0: Quando alguém ficava doente, porque como era assim, uma comunidade de pessoas mais velhas, isso acontecia, né? Então, a gente costumava fazer esses memoriais, assim pessoa get well um, happy birthday e aí a, a, o pessoal ficou sabendo que minha mãe morreu, porque eu acho que eu tive que olha gente, eu não vou poder dar aula essa semana não tem condições e aí fizeram assim foi super bonita, cheia de velas foi muito muito emocionante mesmo
1: Só que esse reconhecimento e posição social elevada começou a incomodar algumas pessoas.
0: Tinha um pessoal que gostava de ser hacker. E esse ambiente era um ambiente muito propício para isso. Porque eram, como eram desenvolvedores de internet, de tecnologia, também existiam essas pessoas. Mas, por exemplo, os americanos, eles, eu sabia que eles, eles conseguiriam quebrar códigos invadir e tudo, mas eles não faziam, a brasileira fazia. Então, por exemplo, a pessoa entrou com o meu nick, porque como era a Lúcia, a pessoa colocou o L com L minúsculo, uma coisa assim.
1: O que a Lúcia parece ter me explicado aqui é que alguém se passou por ela usando um truque tipográfico, que é feito até hoje em contas falsas no Twitter, por exemplo. Como o nome do usuário da Lúcia estava escrito com L minúsculo, alguém pode ter criado uma conta com um I maiúsculo no lugar do L minúsculo, fazendo com que a grafia, em uma fonte não serifada, como a Arial, se tornasse idêntica à da conta original, Lúcia.
0: E entrou como se fosse eu. Eu não sei o que ele fez. E começou a falar um monte de barbaridade e eu fui expulsa do Amigos.
1: No caso, a comunidade latino-americana, chamada Amigos. Mas ele hackeou a sua conta?
0: Então, eu não sei Eu não sei se ele fez um post Até hoje, eu não sei porque eu não sou hacker E aí descobriram que, que era impossível Porque eu estava online em outro lugar na hora Eu falei, olha, tá aqui o log Aí me readmitiram, mas que aí eles foram expulsos Aí eles ficavam me xingando Começou a ficar muito difícil lidar,
1: sabe? E conforme eu vou perguntando para Lúcia, ela vai se lembrando de mais coisas. Mas você sabe a origem de, desse hacker, dessa pessoa dentro do AW... ter começado a te perseguir, te, te azucrinar...
0: Foi quando eu construí a pirâmide egípcia lá, da, de, da ceteria egípcia. Eles começavam a falar: esse negócio uma merda, sabe? E aí todo mundo que ia conhecer fala: nossa, que legal, desviando que se é lá, muito louco, como é que você tem essa ideia, né? E eles, eu não sei porque eu acho que eram eles para ter construído, entendeu? Aí não sei por que me escolheram, e aí começou, chegou ao cúmulo de chegarem até mim em Jaguariúna, eu morava em Jaguariúna.
1: Cidade do interior de São Paulo, próxima a Campinas.
0: E aí uma amiga minha falou assim, ah, eu tô aqui, eu, tô, eu sou guia turístico, eu tô fazendo excursão. Maria Fumaça em Jaguariúna sabe essa excursão? É, em Jaguariúna tem um trem que eles fizeram uma reconstituição, que é um trem a lenha mesmo. É uma Maria Fumaça é um passeio turístico. E o ponto final era atrás da minha casa, em Jaguariúna. E eles iam fazer esse passeio turístico. E ela falou assim, ah, vem cá na, na, na churrascaria em frente ao ponto final, que eu quero te conhecer. E eu fui. E aí tinha uma pessoa muito esquisita que começou a fazer perguntas muito estranhas. Ah, eu sou fulana de tal, do AW, Eu falei assim, ah, não lembro de você. E aí eu liguei, que era aquela namorada daquele cara que, que entrou e que se fez passar por mim e tal. E, e aquilo tinha sido um recado. Era um casal. E eu conhecia a mulher. E uma dessas pessoas estava lá. Então, tipo assim, eu comecei a me sentir muito ameaçada. Então eu fui e retirando aos poucos, eu fui me desencantando. Então, eu, por exemplo, hoje sou, eu sou uma jogadora solitária. Eu prefiro jogar sozinha. Assim eu não entro em conflito com ninguém.
1: Mas o medo causado pelos stalkers que transitaram do mundo virtual para a sua vida real não foi a única coisa que fez com que a Lúcia abandonasse o AW. No começo da década de 2000, a comunidade foi surpreendida com mudanças na estrutura do jogo e um aumento repentino do preço anual da cidadania de 20 dólares para 70 dólares. E com o Second Life, que bebia totalmente do Active Worlds chegando algum tempo depois, o AW rapidamente entrou em declínio, embora nunca tenha saído do ar totalmente. Inclusive, ele pode ser acessado gratuitamente até hoje.
0: Eu sempre voltava, sabe? Eu sentia saudades e voltava.
1: E ao voltar, encontrava um mundo cada vez mais vazio e criações vandalizadas.
0: Eu ia ver, ah, será que ainda tem aquela casa? Eu ia lá visitar, se tinha. É, teve um problema com uma, deletaram umas partes, aí construíram umas coisas, assim, só para estragar minha casa, como se fosse pichando, sabe? E eu não tinha como consertar.
1: Então, conforme novos jogos online surgem, o AW é deixado para trás por sua população. Hoje, os mundos esquecidos do AW parecem uma espécie de cidade fantasma da internet, como uma versão virtual de Pripyat, a cidade do norte da Ucrânia que foi abandonada após ser atingida pela radiação da explosão de Chernobyl. Tanto que, em 2016, o jogo foi inesperadamente trazido à tona por um youtuber que publicou um vídeo em formato creepypasta no qual ele anda pelos mundos abandonados do AW e passa a ser perseguido por um avatar misterioso. Por conta desse vídeo, o AW virou uma espécie de destino assombrado para youtubers e streamers. Mas se esses cenários virtuais parecem uma cidade fantasma para quem vê de fora, para os jogadores como a Lúcia, que ajudaram a construí-lo enquanto membro de uma comunidade ativa e organizada, eles se remetem a uma importante, nostálgica e criativa experiência de vida.
0: Simplesmente um monte de pessoas incríveis que eu conheci do mundo inteiro e eu sinto saudades, sabe?
1: Enquanto o Active Worlds entrava em declínio em meados dos anos 2000, um outro metaverso, criado por uma empresa de São Francisco chamada Linden Lab, começa a chamar atenção nos Estados Unidos. E não apenas por oferecer mundos virtuais para socialização e expressão individual ou coletiva, algo que já não era mais uma grande novidade naquela altura. O que realmente fez com que o Second Life arregalasse os olhos de gente da imprensa, magnatas de mídia, empresários e banqueiros foi a sua economia virtual efervescente de objetos, terrenos, edifícios e eventos virtuais, comercializados com dinheiro virtual, mas que poderia ser convertido em dólar. Uma experiência que mesclava a socialização da internet com o videogame, como tantas outras que vieram antes, inclusive Muds, como Vitalia, mas que tirava o seu sistema econômico do plano da ficção e da virtualidade e o conectava com o nosso sistema financeiro real, permitindo que usuários ganhassem dinheiro de verdade dentro do jogo. Uma espécie de milagre capitalista digital do novo milênio, que, no mundo pós-estouro da bolha especulativa das empresas .com, em 2000, ainda distante da ideia de influenciadores, reafirmou o poder econômico da internet. De repente, avatares poligonais toscos e cenários criados em um 3D rudimentar invadiram programas de TV e começaram a estampar capas de revistas internacionais, como a Business Week, que em 2006 destacou a história de uma mulher chinesa que, em pouco mais de dois anos e com um investimento inicial de menos de 10 dólares, construiu um verdadeiro império dentro de Second Life, se tornando a primeira milionária virtual. A típica narrativa do Fique Rico Rapidamente, que hoje brota do perfil de um a cada dez influenciadores. E, obviamente, essa mina de ouro digital caiu na graça de farejadores de negócios e oportunidades no Brasil.
4: Eu estava na agência Clique, que hoje é Isobar, né? faz parte do grupo Isobar. E um dos principais clientes era a Fiat e Credit Card.
1: Essa é a jornalista Roberta Alvarenga.
4: O primeiro cliente que nós introduzimos na, na no Second Life foi a Credicard. O Meta funciona da mesma forma, tem a mesma logística que o Second Life. São ilhas. Que Você pode comprar a ilha para você ou você pode alugar terrenos na ilha de alguém. Esse alguém pode ser de Amsterdam e fazer uma ilha do jeito que quiser. Não tinha ainda uma ilha específica brasileira, ponto de encontro de brasileiros e que as pessoas locavam. Ainda não estava profissionalizado o negócio. Então, nós locamos um espaço numa ilha internacional, um território internacional. Porque que nem o Google, você coloca lá, Credit de City e você aterriza, né? Você, você teleporta. E criamos um stand, uma sala VIP da Credit de City, linda, maravilhosa, e colocamos uma atendente. Essa atendente, eu lembro muito bem, Tati Gentil, era nome. E a atendente quem controlava a atendente era eu, porque eu tinha tido a experiência de estudar na Ohio State University há muitos anos atrás e acompanhei o desenvolvimento desenvolvimento técnico, né? A parte de criação da ferramenta do Second Life. Então, pessoas vinham com dúvidas como é que funciona, como eu faço para voar que botou café, da E a Tati Gentil, da Credit Card City, respondia, essa era a prestação de serviço da Credit Card City. Então, esse era o trabalho, né? E tudo assim, o aluguelzinho que você, que a gente pagou lá, é na moeda local, então é em Linden. É, e o Linden como é que você faz? Você coloca crédito no seu cartão, coloca o cartão de crédito, compra lá uma moedinha e paga com a sua moedinha pro proprietário daquele, daquele terreno, daquela, daquela ilha. E o vizinho do lado saiu uma duas semanas depois e aí entrou quem? Entrou um sex shop, começou a aparecer um monte de objetos. Nossa. Sexuais voadores frente a Red Car City, uma instituição bancária. E aí não dava, não tinha condição. E aí viu-se a necessidade de ter um espaço específico brasileiro para as marcas atuarem.
1: Então, para evitar novos constrangimentos para os seus clientes, a Roberta, que acompanhava o Frisson do Second Life nos Estados Unidos, elabora uma nova estratégia
4: aí, paralelo a isso a gente já lá dentro da agência nós já estávamos desenvolvendo um projeto para Fiat, um projeto gigante, muito bacana e eu vi aí a possibilidade de, de crescimento pessoal meu e de crescimento falei, pô, o Brasil precisa de uma espécie de um veículo para que as marcas possam explorar e que tenha uma segurança que não vá entrar um sex shop do lado, vai estragar e que o contrato seja um contrato físico papel, contrato mobiliário o cliente chegava para mim e falava assim ok, eu quero fechar com você eu dava para ele a ideia do que, do que fazer ok, tem que pagar o aluguel e o projeto o aluguel é um aluguel virtual, é como se fosse uma hospedagem de um site, você tem um contrato que você assina então eles tinham que assinar um contrato comigo que garanta a integridade do espaço que é um espaço que não vai ter ninguém é, denegrindo a tua imagem, passando com, sei lá, um dildo na frente, como acontecia nos outros lugares, com objetos metralhadora e tudo mais, porque assim, aí uma, um print, uma foto, isso causa para a imagem. E isso tudo a gente garantia. Então tinha um contrato, um contrato físico de um espaço virtual. Então isso foi desenvolvido pelo escritório.
1: E tudo isso antes de existir contratos por blockchain e pagamentos em criptomoedas. Algo que tem caracterizado a onda mais recente de metaversos.
4: Então eu decidi criar a Ilha Berrini. Eu sou de São Paulo, Berrini é a avenida que tem a maior concentração de empresas, de tecnologia e tudo mais. Então ali eu recriei a Avenida Berrini mesmo, ruas, plaquinhas, tudo perfeitinho. E os clientes todos, eu não, não podia permanecer dentro da clínica, da clínica, aí eu pedi demissão, e aí os clientes todos começaram a me procurar, porque eles sabiam que eu já era desenvolvedora e conhecimento.
1: Mas ali por meados dos anos 2000, as marcas e publicitários não eram os únicos de olho no potencial do Second Life no Brasil.
3: E o IG te dava muita oportunidade de testar coisas. No caos, tudo funcionava no caos, aquela coisa de é, ninguém sabia muito como fazer, nenhum nível hierárquico sabia como fazer, mas o IG te dava essa, essa oportunidade. Então, eu acho que Second Life veio nessa vibe, sabe? Do tipo, ah, tá bombando, tem um mercado aí que parece que tá querendo, vamos ver qual é.
1: Essa é a jornalista Renata Honorato, que era editora do canal de games do IG, o Arena na época do boom do Second Life.
3: Brasil sempre foi conhecido como um país que era muito heavy user de internet, e as pessoas são muito, sempre querem testar coisas novas, e surgiu é, um interesse, assim, desse estúdio de trazer o Second Life para o Brasil.
1: O estúdio Linden Lab, de São Francisco.
3: Então, coincidentemente, uma das pessoas que trabalhavam nesse estúdio, né, desse desenvolvedor, era brasileiro, então ele viu que tinha uma oportunidade e nisso começou uma conversa.
1: Isso em meados de 2006, um ápice do sucesso do Second Life. Life. Embora o metaverso já estivesse em alta no Brasil, a falta de servidores locais e suporte ao português ou a nossa moeda, o real, tornava o Second Life pouco acessível aos brasileiros.
3: Então, na época, era o IG, a Raizen, eu acho que também estava envolvida.
1: Kaizen, na verdade, um estúdio de games, que não existe mais.
3: Então, assim, se juntou forças na época, tinha um valor de investimento para poder trazer, para poder localizar o site, localizar tudo para o Brasil.
1: Inclusive, o Brasil foi o primeiro país a ter uma operação local de Second Life fora dos Estados Unidos. Além de ilhas oficiais brasileiras, onde você podia navegar por versões virtuais do Vale do Anhangabaú, de São Paulo, e pela praia de Copacabana, do Rio, a versão nacional de Second Life estava em português e facilitava as transações financeiras aos brasileiros com a adição de uma moeda intermediária, que podia ser comprada em reais.
3: Então foi, foi através desse esforço das três empresas assim, para localizar. Então quando surgiu o Second Life, na época era, ele era chamado de um jogo. Eu lembro que existia um trabalho muito forte assim, nosso de explicar que ele não era um jogo, que ele era um metaverso. <risos>
1: Usavam essa palavra mesmo metaverso?
3: A gente usava e a gente reforçava isso o tempo inteiro. Porque todo mundo falava, nossa, esse game, Second Life. Não, isso não é um game, isso é um metaverso. Então, realmente existia uma, uma confusão mesmo, até porque era muito novo, né?
1: E o IG, para ajudar a promover o tal do metaverso, criava conteúdo dentro e fora do Second Life.
3: Eu tinha um avatar e ele era incrível, eu tinha até, até a minha tatuagem tinha no avatar. Eu lembro que meu avatar tinha um all era a coisa mais fofa. E eu fazia matérias dentro do Second Life, entrevistava pessoas, fazia cobertura de eventos. Eu até, curiosamente, eu tava fuçando o meu Gmail, assim, para ver algumas coisas de Second Life do passado. E eu vi, por exemplo, pedidos de entrevista que eu fiz na época falando: Olha, eu sou a Renata em ambos os mundos. <risos>
1: Em ambos os mundos. WIG, que nessa época era uma das companhias mais relevantes de internet do país, Fazia um grande investimento pra bombar o Second Life por aqui.
3: A gente fez um show da Cláudia Leite dentro do Second Life, era um carnaval mesmo, assim, tinha trio elétrico e a Cláudia Leite, ela entrou mesmo eu lembro que ela foi na redação eu fiquei com ela, nós duas lá entrando no, no Second Life e ela interagindo com o personagem dela, com o Avatar e interagindo com as pessoas que estavam assistindo ao show esse show da Cláudia Leite foi algo que me marcou muito, porque ela já era bem famosa assim na época, eu lembro que foi uma comoção. E ela abraçou muito aquilo, sabe? E foi uma coisa que assim, foi muito curioso de ver um, um artista entrando nesse universo e com o seu avatar e tudo mais.
1: Mas não era preciso de grandes somas de dinheiro para que o Second Life ganhasse os holofotes, porque na verdade, antes mesmo do IG, ele já tinha todos eles.
4: Nisso tudo, a imprensa estava hipervescente, assim... Porque era tudo novidade. Uou! Internet 3D. Então, cada novo lançamento era uma notícia. Então, era mídia gratuita. O próprio lançamento, o próprio investimento... Era a mídia gratuita. Então, para eles, para os clientes, isso era um investimento muito positivo, porque já atraía o público e atraía os milhares de leitores, enfim, dos jornais, TV, para saber a exposição da marca.
1: Então, ali no auge do Second Life, uma marca entrar no metaverso era a garantia de cobertura espontânea de veículos de mídia, dos especializados aos mais tradicionais. E isso no momento em que rede social no Brasil era sinônimo de Orkut e marcas ainda não haviam adentrado com força nesses espaços de socialização digital, se mantendo ainda no cercadinho da web e dos endereços.com.br.
4: Um exemplo foi a TAM e o que, que a gente fez? Então a gente criou um estande da TAM na Ilha Berrine, alugou um espaço para criar um, o mesmo estande da TAM numa ilha em Milão, assim em Paris e assim em outros destinos, e aí a pessoa podia sair da ilha de Berrini, escolher Milão, clicar e automaticamente se teleportar para lá, como se estivesse fazendo um voo. Então, isso era uma, uma jogada. Criar um pouco com o quê? Com o que a plataforma oferece. E, exemplo, uma festa. O que seria uma festa? Ah, colocar música e deixar os avatarezinhos ficar dançando no meio da rua? Não. mas com o quê? A avião nuvens. Você pode voar. Então, vamos fazer a festa o quê? Nas nuvens. Então, a gente fez uma festa nas nuvens, todo mundo dançando nas nuvens. Então, pensar fora o que oferece e como é que a gente pode pensar fora nesse espaço.
1: Mas enquanto no metaverso os avatares curtiam festas nas nuvens e chegavam a seus destinos num piscar de olhos, no mundo real, a situação era o exato oposto. Ao final de 2006, viajar de avião no Brasil virou um pesadelo. Naquele momento, o país registrava um número recorde de desembarque, de passageiros em voos domésticos, o que indicava algo positivo, o brasileiro estava viajando como nunca. Só que a demanda por transporte aéreo aumentou num momento crítico, quando controladores de voo deram início a uma greve por melhores salários, após um acidente com o avião da Gol, que terminou com a morte de toda a tripulação, em 29 de setembro de 2006. A partir daí, atrasos e cancelamentos de voo se tornaram comuns, gerando um efeito cascata que acabava resultando em uma multidão de passageiros revoltados nos aeroportos. Diante desse cenário caótico, a então ministra do Turismo, Marta Suplicy, deu um depoimento que não pegou nada bem. A senhora daria algum conselho para turista brasileiro que quando pensa em viajar, morre de vontade, mas pensa também que vai ter um grande transtorno nos
3: aeroportos? Relaxa e goze, porque depois você esquece todos os transtornos.
4: Então, cada hora tinha uma coisa diferente. Por exemplo, tinha a Tecnisa.
1: Empresa do mercado imobiliário.
4: Foi um case também muito bacana, que também saiu da saiu mídia e tudo mais, porque a gente criou um prédio, a réplica de um prédio que estava à venda aqui em São Paulo, e o um apartamento decorado. E esse apartamento decorado, as pessoas podiam visitar, entrar, e tinha uma atendente, e que ficava apresentando, falando, no topo dos cômodos e tudo mais. Só que esse atendente específico que eu coloquei ali, ele era uma pessoa que tem né, síndrome de Asperger, Quem tem síndrome de Asperger de determinado nível, tem uma certa dificuldade de se comunicar. E ele, no caso, tinha. E eu, quando deslumbrei a, a questão da cafeína, que era meu estúdio, falei assim, acho que vai dar certo, porque tem a questão do avatar, de não ter essa parada da comunicação, do visual de você olhar para o outro e ver que, aí a pessoa está travando, tem alguma coisa errada com ela. Não, porque o avatar, ele continua igual. Você não vê uma espécie de deficiência. Não gosto dessa palavra. Mas você não vê essa espécie de que pode ser uma deficiência na pessoa. E aí não cria uma barreira. E deu certo. Ele conseguiu se comunicar muito bem através do texto do chat e foi apresentando tudo, foi conversando com uma pessoa, a pessoa se interessou pelo apartamento, a partir daí foi chamado um corretor oficial e foi fechada a venda a pessoa conheceu o apartamento primeiro, através do Second Life e através de uma pessoa que tinha síndrome de Aspen, e que nunca teve um emprego, e vendeu, foi o primeiro apartamento vendido através de uma metaverso, do Second Life isso saiu, essa matéria, eu também essa matéria guardada
1: Mas o Second Life não era exatamente uma versão utópica e perfeita da realidade, que substituía o caos aéreo por festas nas nuvens e capacitismo por inclusão no mercado de trabalho. Aos poucos, os veículos começaram a noticiar não apenas o crescimento econômico do metaverso, mas também casos de estupro, pedofilia, lavagem de dinheiro e até de terrorismo que aconteciam dentro do Second Life. E ao mesmo tempo, conforme a onda ia passando, levando embora a sensação de novidade, a fonte de grana foi secando para as grandes empresas.
4: Rolou muita grana. O Second Life rolou muita grana no Brasil. Muita gente fez muito dinheiro. Projetos que pagaram agências para fazer, mas também tiveram seu retorno. Porque a imprensa cobriu, deu espaço gratuito. Tiveram muitos eventos. Nossa, uma enormidade de eventos. O que eu dei de palestra num ano sobre o Second Life, sem brincadeira, eu devo ter dado mais de 30 palestras falando sobre o Second Life. Em um ano, foi um ano realmente que foi o boom, e, e esse boom trouxe muita coisa, então teve, rolou muito dinheiro no sentido, as empresas investiram, gastaram muito dinheiro, aí as produtoras ganharam dinheiro, movimentou muito a economia, as produtoras ganharam muito dinheiro com isso, para produzir no Second Life, não não era caro, era em dólar, né em Linden, mas eu tinha que pagar no um cartão de crédito em dólar, então movimentou tudo. Second Life ganhou muito dinheiro. Então, foi uma economia que mexeu, mexeu muito, mexeu, mexeu legal. E aí depois teve a questão da, da onda, né? Que foi o período que subiu e caiu. Foi então, uma Tipo Assim, eu diria que em 2008, meados de 2008, as empresas já estavam já estavam saindo do Second Life. Foi um ano mais ou menos, um ano de onda, um ano, um ano e pouco de onda,
1: de surfar nessa crista da onda. Passada a onda, em meados de 2008, embora brigasse diversas comunidades, o número de usuários do Second Life já entrava em declínio. Empresas já não se beneficiavam da permanência no metaverso e a imprensa já estava mais interessada em publicar notas sobre o fracasso, entre aspas, do Second Life. Mesmo que ele já tivesse gerado até clones naquela altura, como o Lively, do Google, e o PlayStation Home, do então recém-lançado PlayStation 3.
4: Muitas pessoas não tinham a placa de vídeo boa, necessária para ver a qualidade gráfica. Somada a uma conexão, bala, aquilo não fazia tanto sentido. Era quase o Minecraft. Minecraft hoje ainda é muito melhor do que o que era Second Life, sem uma placa de vídeo boa. E as pessoas também não viam a aplicação para aquilo. Não tinham a cabeça do, do que. Ah, é sua marca? Se é sua marca, para que, que me interessa? Se é social? Se é social, ok, vou socializar, vou ter meus amiguinhos, que é o que continua lá, no social. Mas as marcas viram que, que o, o número de pessoas não era o suficiente para reter porque não tinha uma prestação de serviço, as pessoas não estavam entendendo o que era. E não entendem até hoje o que de fato é, o que de fato dá para se fazer.
1: Em 2009, após três anos de operação no Brasil, o Second Life, já esquecido pela grande maioria da população, encerrava suas atividades no país de forma silenciosa. Mas isso não quer dizer que o Second Life foi de americanas ou que brasileiros deixaram de viver suas segundas vidas ali dentro. Na verdade, sua força motriz sempre foram os pequenos empreendedores e criadores de conteúdo. Um desses criadores é o mineiro Cherno, que entrou no metaverso em 2005.
5: Confesso que no começo eu achei bem chato, assim, no, no, nada me encantou ali, sabe? Eu saí e uns dois meses depois eu voltei e aí eu comecei a estudar um pouco mais e percebi que a gente podia criar coisas lá dentro. E foi aí que eu fiquei encantado pelo Second Life, porque eu, eu gosto de arte, desenho, essas coisas. eu falei, gente, criar coisa aqui dentro vai ser maravilhoso. E aí eu comecei a explorar mais o jogo e foi aí que eu... Realmente cair nas graças do Second Life.
1: Nessa época, ali por 2005, o Cherno cursava a faculdade de jornalismo. Só que desde criança, ele já tinha um gosto por artes.
5: Eu pinto tela, óleo é, sobre tela, desde que eu tinha 5 anos de idade. É, os meus pais compraram pra mim, que eu falei que eu queria, porque a minha madrinha pintava. E aí eles compraram pra mim óleo, tinta e tela, né? E aí eu comecei a pintar. E eu sempre gostei muito dessa coisa de arte... E sempre, desde quando eu consigo me lembrar... Eu falava que eu queria ser artista, assim... É, e aí, quando eu tava na adolescência... Começou a surgir mais essa coisa da internet, né... Os computadores... Eu comecei a me interessar muito por tecnologia... E o Second Life foi onde eu consegui... Mesclar essas duas coisas, né...
1: E assim, Shannon se descobre um criador dentro de um metaverso... Tal como a Lúcia no começo do episódio... Quase uma década antes... Desta vez, porém, criações digitais não tinham só um valor simbólico ou social. No
5: início, é, eu não tinha intenção de fazer nada para venda. E já existia um pequeno comércio dentro do Second Life, mas para isso a gente precisava do dinheiro do Second Life, que são os lindas, né? E esses lindas a gente só conseguia comprar por cartão de crédito internacional. E na época era muito caro. E aí, como eu não tinha grana para fazer isso, o que, que eu comecei a fazer? Eu descobri um lugar que existe lá dentro que chama Camping que geralmente eles é, fazem você ficar lá ou dançando, ou então criando volume de tráfego nas ilhas, né? E aí eles vão te pagando por hora que você fica lá. Coisa de cinco lindens, dez lindens por hora. E aí eu comecei a aí esse camping, e como eu estava estudando como criar coisas dentro do Second Life, eu comecei a criar as minhas próprias coisas, para eu poder usar. E aí um dia, um amigo meu falou assim, nossa, você tá usando uma camisa tão legal. Eu falei, ah, obrigado, foi eu que fiz. Ele, você não me vende? Eu falei, ué vendo. Aí vendi para ele por 50 linhas. E aí outros amigos dele começaram a me procurar para comprar essa camisa também. E eu falei assim, gente, esse negócio é legal, assim. E aí eu comecei a vender essa camisa em particular e juntei dinheiro suficiente para abrir uma loja muito pequenininha numa ilha gringa que tinha, porque na, como eu te falei, a comunidade Brasil ainda era muito pequena, né? Não tinha muita gente. Então eu basicamente me criei dentro da comunidade estrangeira mesmo. E aí, abri essa loja pequena, fiquei um tempo lá e minha loja era um quarto de ilha alugada. Eu alugava de um brasileiro, não era muita coisa, era bem pequena mesmo.
1: O Cherno, então, aos pouquinhos, vai montando o seu negócio dentro do Second Life. Enquanto no mundo real ele havia estudado para ser jornalista, no virtual ele vinha se tornando um designer de moda em ascensão. Até que um evento mudaria as suas duas vidas para sempre.
5: Antigamente, nós tínhamos, dentro do Second Life, uma ilha que chamava Kamed. A Kamed, ela era é, liderada pelo Maddox. O Maddox é, seria o, a nossa Ana Wintour. A Kamed seria a Vogue, assim.
1: Anna Wintour sendo a chiquérrima e poderosa editora da revista Vogue, a mais importante do mundo da moda.
5: Então, ele se comandava o mundo da moda dentro do Second Life e tal. E aí, ele me viu um dia num lugar achou minha roupa interessante e foi na minha loja. E aí ele falou, cara, você é muito criativo, você tem umas coisas muito diferentes, assim, vamos fazer um show? É uma época que o Second Life tinha um hábito de todo final de semana ter desfiles. Hoje não existe mais, mas antigamente tinha isso, eram os, os eventos do Second Life de moda, eram muito bem frequentados e muito cheios, assim, bem exclusivos mesmo. E eu falei, vai, vamos fazer. E aí ele falou, ah, beleza, então, a gente vai programar o desfile e nós vamos programar pra você uma entrevista no nosso blog. Eu falei, beleza Só que eu não falo inglês né Na época eu não falava Eu falei, então vou precisar De um intérprete em português ele falou, não Isso aí não tem problema é ruim. E aí marcaram Eu fui pra entrevista Quando eu cheguei na entrevista O intérprete era de Portugal né Aí ele falou assim Olha, que bom te conhecer e tal De qual parte de Portugal você é? Eu falei Eu não sou de Portugal Eu sou do Brasil Ele, não, pera Você é do Brasil? Eu falei, é mas brasileiro só faz copybot e pirataria aqui. Como que isso é do Brasil? Porque na época todo mundo era muito mal visto lá, quando eu
1: era brasileiro, né? E aqui é importante a gente contextualizar. Ali por 2008, o estereótipo do internauta brasileiro já era bastante conhecido na internet afora. Era o chamado Rue Rue BR, retratado como uma espécie de selvagem digital, que invadia espaços virtuais e jogos online, pedindo dinheiro, roubando itens e trolando outros usuários. Há uma série de razões para que a gente tenha ficado com essa má fama na internet. O que inclui a própria invasão de brasileiros a MMORPGs e redes sociais. Além do nosso baixo índice de proficiência em inglês.
5: Só que eu não fiquei com esse estigma porque, né, como eu falei, eu, eu não vivia no meio do público brasileiro. E aí custei explicar para ele isso... E aí ele ficou encantado, assim, sabe? Aí na hora ele falou com o Maddox, aí o Maddox falou Não, a gente tem que mudar essa entrevista, não pode ser... Então, porque era pra, era pra ser uma entrevista, assim Mais um designer descoberto E aí eles mudaram a entrevista E o título foi Cherno O primeiro designer brasileiro a ter o um trabalho reconhecido dentro do Second Life E aí as coisas cresceram de proporção muito grande e nesse momento a gente começou a vender muito, assim eu lembro que eu nunca tinha vendido tanto na minha vida e aí como as vendas aumentaram muito e a gente teve esse destaque, aí assim, muitos convites começaram a acontecer, né e um dos convites que a gente teve foi para ir para o estado da Costa Rica, que era um estado também, não existe hoje mais, mas era um estado gigantesco também, bem exclusivista, assim, sabe?
1: Dentro do Second Life, obviamente. Só pessoas convidadas poderiam entrar,
5: você poderia morar, mas você tinha que ter. Era uma série de, de fatores que levavam eles a provar ou não para você estar lá. E aí eu lembro que eles convidaram a gente para poder ter uma loja lá. E aí a gente ficou na Costa Rica durante uns anos. Até então, eu saí de lá e comprar a minha própria ilha, que era só minha, né? A Cherno.
1: E o Cherno diz a gente, porque ele não trabalha mais sozinho. Ao longo do tempo, ele foi fazendo parcerias.
5: Essa ilha atualmente, que é a ilha Cherno, nós temos a Cherno, a Nexus e a Alboy, As, As três na mesma ilha. E aí a Rai fica numa ilha separada só dela, né? porque ela é uma loja muito grande, tem muitos produtos. A gente ainda tem uma ilha fechada só para trabalho também.
1: Ou seja, três ilhas e quatro lojas diferentes cada uma com seu próprio segmento e com seus próprios custos de operação. Um verdadeiro império da moda virtual e de produtos eróticos.
5: Hoje eu tenho a Cherno, que trabalha só com roupa, tenho anexos que trabalha com body parts, e aí body parts são unhas HD, mamilos HD, genitais, né, voltado para o público adulto. Tem algumas questões de BDSM também um pouco voltadas mais para o público adulto.
1: Sim, sadomasoquismo.
5: A gente tem o Nexus Bento, que ele vem com sete tamanhos diferentes. A gente tem o Nexus Soft, que ele é feito único, exclusivamente para fotografia, ele é extremamente real, mas ele é simplesmente soft mesmo.
1: Sim, um pinto flácido.
5: Só para poder fazer foto. É aquele no artístico, digamos. E aí tem o outro que é o que tem a castidade. É, ele, esse é só para BDSM, ele é feito só para isso. É, desses três, o, o Nexus Bento, ele sai mais, porque ele tem essa possibilidade dos tamanhos, né? Que são maiores, e ele tem uma gama de aplias diferentes que eu fiz para ele. Por exemplo, de pele diferente, sardas, é, alguns machucados que as pessoas gostam. E brinquedos, né? Que são compatíveis também.
1: Daí, além da Nexus, tem também...
5: É a O Boy, que trabalha só com poses, e a Hype, que trabalha só com skins, e Body Add-ons.
1: Body Add-ons, que são complementos para corpo como sardas, maquiagem e olhos. Essa última loja mantida por ele e uma amiga, que cuida da sessão feminina. E conforme foi sendo reconhecido pelo seu sucesso, o Charno foi virando uma espécie de celebridade do mundo da moda e do mercado de sexo de Second Life.
5: Eu nunca tinha muita noção disso assim, não, sabe? Porque eu sempre fiquei muito preso na minha plataforma trabalhando, né? Os meninos gostam de falar uma tábua no céu. E a gente chama isso de plataforma, porque você fica no céu trabalhando, assim, ninguém te vê.
1: O um escritório uma plataforma flutuante no céu. Mas quando eu comecei a sair mais para poder fazer os setups dos eventos,
5: porventura eu encontrava com pessoas e aí eu comecei a perceber mais isso, assim, essa admiração que as pessoas tinham, sabe? Tanto que muitos designers de outras lojas que eu já conhecia, assim, a loja... Às vezes vinham falar comigo, falaram, nossa, quando eu entrei no Second Life, a primeira loja que eu fui foi a sua. E eu falei, gente, eu quero ter uma loja igual essa loja um dia. Teve um, inclusive, que eu ri muito, que ele falou assim, nossa, eu tô me sentindo assim, conhecendo a Madonna. Eu falei, gente, <risos> ele falou, é, eu tô muito feliz e tal, porque ele se encontrou assim, muito aleatoriamente no local, sabe? Ele falou, nossa, eu sempre fui muito curioso pra poder te ver, conversar com você e tal,
1: mas a fama também tem seu preço. Conforme ele e suas marcas foram se tornando populares dentro do imenso mundo de Second Life, Cherno começou a lidar com assédio.
5: Esse é o motivo pelo qual eu mantenho a distância da minha vida real, assim, porque eu tive problemas exatamente com isso. Assim. No começo, eu não tinha problema de me mostrar, né, de trocar rede social com as pessoas. Só que eu vi que... Como você não conhece as pessoas, então, no final das contas, você acaba passando por situações que são complicadas. E aí eu tive um perseguidor que foi <risos> muito complicado, assim, porque ele começou, ele mesmo, a descobrir as minhas redes sociais e querer saber onde eu morava, sabe? E começou a adicionar amigos meus da minha vida, sabe? E foi muito complicado conseguir me livrar dele, assim, sabe? E aí, depois que aconteceu isso, eu decidi não, não misturar mais as duas coisas.
1: E desde então, ele prefere se manter no anonimato. Curiosamente, esse caso também lembra muito o que aconteceu com a Lúcia no Active Worlds, pouco tempo antes. Com a diferença que, no caso do Cherno, ele parou de usar as redes sociais e assumiu o anonimato antes que seu stalker chegasse até ele fisicamente. E com a sua mentalidade de empreendedora, ele passou a usar o anonimato a favor do seu negócio.
5: O Second Life, ele é um campo muito voltado para fantasia, né? Então, assim, uhum. tem aquela coisa das pessoas querem saber quem eu sou, onde eu moro, como eu sou, e aí eu dei o hábito de não revelar isso, porque isso faz um pouco da fantasia do negócio, né?
1: A fantasia, contudo, fica na experiência de quem consome os produtos do Cherno dentro do Second Life, porque a sua profissão no metaverso é tão real quanto qualquer outra. Algo que ele próprio levou um tempo para compreender.
5: Eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo. A gente sai do Second Life de vez em quando. Eu saí do Second Life por duas vezes na minha vida. E a gente volta, você volta do zero, né? <risos> e não tem nada, não tem terreno, não tem nada. É, uma das vezes que eu voltei, dois amigos me ajudaram. Foi o Nando Ip e o Rude. Aí eles me ajudaram. Um me emprestou lindens e o outro me emprestou um terreno para eu trabalhar. E da última vez que eu voltei, quem me ajudou foi o Milo Cooperfield. Também, que é um grande amigo também. A gente até anda muito afastado ultimamente Porque eu trabalho demais, mas ele me ajudou Muito também, a retornar agora de novo Agora que eu falo 2017, que eu fiquei fora e voltei
1: Alguma razão para você ter saído E abandonado, digamos, essa carreira Que você tinha dentro do Second Life?
5: Eu ficava muito na dúvida se Esse era o trabalho que eu ia querer o resto Da minha vida, né, porque eu tinha é, estudado, né? Me formei em jornalismo e é uma coisa que eu gosto muito e aí eu fiquei tentando trabalhar na área. Essas duas vezes que eu saí foi por isso. Eu tentei trabalhar na área, mas eu não gostei, assim, não me identifiquei na verdade, sabe? E aí eu retornei porque eu consegui entender finalmente que esse é meu trabalho mesmo. Eu vivo do Second Life, me dedico só a ele, assim, de trabalho só a ele.
1: Você consegue me passar uma faixa de, de valor da sua renda pra gente ter uma ideia, mais ou menos, de quanto que uma pessoa, digamos, bem-sucedida pode ganhar no Second Life?
5: Eu costumo não falar de valores, não. Mas, assim, é, acabei de comprar um apartamento num condomínio fechado com piscina, academia, essas coisas. Second Life, pra mim, eu posso, eu posso dizer que ele é a realização de um sonho porque ele me possibilitou tudo. Eu consegui estudar, comprar todas as coisas que eu quero, consigo viajar, consigo ajudar as pessoas que eu gosto, consigo fazer bons amigos lá dentro. Então, a importância dele pra mim é, é única, assim. Eu falo com ansiedade, eu não sei. conseguir pensar a minha vida se não fosse Second Life.
1: Mas o Chano só conseguiu transformar um hobby em sua profissão em Second Life porque a própria plataforma se adaptou ao longo dos seus 20 anos de existência valorizando suas comunidades e criadores que o Second Life conseguiu manter um equilíbrio em sua economia durante todo esse tempo, especialmente após as marcas deixarem o metaverso por completo no final da década de 2000.
5: Eles também ficaram muito de olho nessa questão de empresas maiores lá dentro, que veja bem, se a Adidas resolve abrir uma loja virtual no Second Life, como que uma marca onde tem um único designer, por exemplo, qual eu... Consegue concorrer com a Adidas que tem grana pra contratar 30, 40 pessoas pra fazer alguma coisa pra ela. Quer dizer, vai acabar falindo a gente. Então, eu acho que o, o pessoal do, da Linden, né, do Second Life, eles têm essa preocupação de manter a gente ali de uma forma segura também, sabe? Eu acho que eles fazem o espaço ser seguro pra gente poder trabalhar por isso que a gente sente essa tranquilidade de poder trabalhar lá, criar e tal, porque a gente tem, de certa forma, esse respaldo
1: deles. Eu pergunto ao Shannon se, com os novos metaversos, ele não tem medo do público migrar do Second Life para uma plataforma mais moderna e ele ter que recomeçar tudo do zero.
5: O Second Life é muito consistente. Nós estamos ali mantendo isso. Nós temos assinatura anual, temos os aluguéis que a gente paga para paga eles, das ilhas. Nós temos os uploads de mesh, por exemplo, que são pagos para eles também. Né, que são cobrados, porcentagem no marketplace, as taxas de conversão de Linden. Nós temos dois tipos de taxas diferentes. A gente tem um, uma taxa quando a gente vende o Linden para eles, e tem uma outra taxa quando transfere o dólar para o nosso PayPal. Então, quer dizer, são duas taxas diferentes. Então, eu acredito que não, não vai ser tão fácil assim derrubar o Second Life. não Fácil não.
1: É mais fácil acabarem as, os investimentos no, do Facebook no, no metaverso dele do que no, no Second Life, né?
5: Eu ia falar isso, porque é mais fácil o Facebook acabar do que o Second Life.
1: No próximo episódio começarem a falar dessa rede social. Eu nem entendi o que, que era. E daí era o Orkut. Eu tava com 14. Eu peguei o auge do Fotolog na Estética Emo. E isso também se reproduzia pro Orkut.
5: Foi quando eu decidi criar uma comunidade chamada Homicidas do Brasil. O meu erro foi não ter escrito que era uma comunidade de sátira.
1: A maior comunidade foi... Eu odeio
5: gente que escreve assim. Que é tudo escrito em miguxês, né? Eu sei que em 2007... Me chamaram para participar do Debate MTV Sim, eu tipo, gente, eu só fiz Uma piada na internet E eu fui atacado logo, sim, de cara com é isso Todos os nomes possíveis e Imagináveis que Você acha que alguém racista pode dizer Eu recebi todos Não teve um que faltou E daqui a pouco alguém manda uma mensagem para mim Eu acredito que no MSN, dizendo Nossa, Dornelles está famoso É, tu tá aparecendo aqui no Fantástico A tua comunidade, teu perfil do Orkut Tá aparecendo
4: aqui
1: Se você quiser ouvir agora o episódio da semana que vem, é só assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês. Assim, você recebe o conteúdo com uma semana de antecedência, além de materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. Antes dos créditos, posso deixar aqui uma recomendação? Se você gosta do primeiro contato, Talvez você queira ouvir também o Olá, Gabs, um podcast que explora a tecnologia da perspectiva humana e com histórias bem intimistas. Eu participei do episódio 9, no qual eu, o apresentador Gabs, a jornalista Bia Kunze e a desenvolvedora Simara Conceição tentamos responder a seguinte pergunta. A internet do passado era melhor? O Gabs mescla esse papo com histórias da relação das avós dele com a internet. É super fofo. Tá lá no Spotify e nos outros tocadores. Tem também um link ali na descrição desse episódio. Agora sim, voltando aos créditos. Primeiro Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9. Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potasheff. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Músicas adicionais de Epidemic Sound. Esse episódio conta com materiais da TV Globo. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes e as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas, mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagas. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail primeiro 9combr e seguir nossas redes sociais no arroba, @brains9 e @rique_sampaio tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá.